0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Jasmijn van Harten en professor Joop Schippers van Universiteit Utrecht. En Hans Bot van het Amphiaziekenhuis. Werk verandert, innovatie, digitalisering en globalisering beïnvloeden ons werk. Deze maatschappelijke verandering biedt kansen en brengt uitdagingen met zich mee voor de organisatie van werk. Profiteren sommigen meer dan anderen van baankansen, innovatie en veranderingen in de werk-privé balans. Ja, zo zijn er een heleboel vragen die wij onszelf stellen. Maar wij zijn eigenlijk ja, wel redelijk bijzonder blij dat we samen met de Future of Work Hub van Universiteit Utrecht een reeks programma's maken over de toekomst van werk. En de Future of Work Hub is een platform waar wetenschappers, organisaties en beleidsmakers samen maatschappelijke vragen beantwoorden over dat thema, over werk. En in deze aflevering praten we over het effect van technologische ontwikkelingen op werk. Er zijn veel verhalen in omloop over het verdwijnen van werk, dat meer dan de helft van de banen gaat verdwijnen. Wat wordt vanuit onderzoek werkelijk verwacht? Wat gebeurt er al? Wat betekent dit voor een leven lang leren en de manier waarop je organiseert? In de studio universitair docent Jasmeij van Harten en professor Joop Schippers van Universiteit Utrecht. En Hans Bot, manager P&O van Amphia, ziek, Amphia Ziekenhuis. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06 45 66 75 48. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Ja, weer een fantastisch leuke gast in de studio. Jasmijn, Joop en Hans. Bijzonder leuk dat jullie er alle drie zijn. En wat een thema vandaag. Of we daar maar eens even helderheid in willen scheppen. Ik heb even zitten kijken. Nou, Je kan bijna geen lezing volgen of een boek openslaan of een artikel lezen. Of er staat de wereld verandert in rap tempo. En alle uh, ontwikkelingen en technologieën die vliegen je om de oren. Uh, dan heb ik ook nog even zitten zoeken van als je googelt op banen verdwijnen. Dan kom je een of ander mooi onderzoek van Deloitte tegen. Die zeggen in de komende jaren gaan er in Nederland miljoenen banen verdwijnen. Als gevolg van automatisering en robotisering. En de OESO zegt dat bijna de helft van alle banen in de, in de rijke industrie... dus de helft van rijke industrie-landen te maken... krijgt met fundamentele veranderingen als gevolg van automatisering. Nou, eigenlijk zijn jullie er om ons of nog angstiger te maken... Um, of om ervoor te zorgen dat wij denken... ach ja, het valt eigenlijk allemaal wel mee. Nou, Jasmijn, um, um, moeten we ons ernstig zorgen maken?
1: <lacht> nou, ik... Uh... Er zit een heel groot uh, uh, toekomstelement natuurlijk in die onderzoeken. Dus we weten niet wat er gaat veranderen. Maar dat er iets gaat veranderen, dat staat dan vast. Zo kun je daar dan op voorbereiden als, uh, als organisatie en als mens. Daar kijk ik onder andere naar in mijn onderzoek. Je moet, je moet zorgen dat je duurzaam inzetbaar bent. Oftewel dat je kan anticiperen op veranderingen in je werk.
0: Dat je kan anticiperen op datgene waarvan je niet weet wat er gaat gebeuren. Ja, en dat betekent dus Succes. dat je enigszins
1: flexibel moet zijn. Ja, ja. Um, maar ik vind zelf zeggen... van, je kan niet zeggen dat hele banen gaan verdwijnen... maar dat ze drastisch inhoudelijk zullen gaan veranderen. Zeker wat ik zie in de zorg... waar ik zelf onderzoek heb gedaan... dat ondervindt men aan de lijve. En ik denk dat Hans daar ook wel iets over kan zeggen. Ik heb bijvoorbeeld een aantal jaar geleden... al verpleegkundigen geïnterviewd. En dan vroeg ik... merk je dan nu al dat je werk verandert? En zij ze zeggen... Ja, als ik al drie weken op vakantie ben geweest... is mijn werk al veranderd. Echt waar? Oh, Dan heb wow. ik alweer nieuwe protocolen, medicijn protocollen. Medicijnprotocollen waar ik maar moet houden, bijvoorbeeld. Dus als ik dat niet bijhoud, kan ik mijn werk niet goed doen.
0: Ja. Hans, ja. jij, jij bent de man van de praktijk. Hè? Jij, jij bent verantwoordelijk voor, voor, ja. voor PNO in een ziekenhuis. Ja. Ja. Is dat dan echt zo anders dan tien of twintig jaar geleden? Ja,
2: ik denk het wel. Ik denk, ik ben het met je als mij wel eens, dat er een heleboel gaat veranderen. Is, is al bezig eigenlijk. Dat heeft te maken met de technologische ontwikkeling. Het heeft te maken met de zorgzwaarte. Heel veel uh, zwaardere patiënten komen, hè. Die komen in het ziekenhuis. De lichtduur uh, is enorm verkort, de laatste uh, zeg maar tien jaar. En daarvoor eigenlijk ook al. Uh, betekent dat er in een hele korte tijd eigenlijk heel veel moet gebeuren. En uh, ja, het wordt steeds complexer en ingewikkelder. Ook voor, voor de verpleging, maar ook voor de paramedici, voor de dokters, eigenlijk voor iedereen in het ziekenhuis. Dus er verandert wel degelijk iets.
0: Ja, en dan geven ze een beeld van. Een technologische verandering, daar hebben we het allemaal over. En dan ziet iedereen natuurlijk weer zijn, zijn smartphone veranderen. Ja. Dat is dat iedereen fysiek ja. zit. En dat zijn kinderen ja. met steeds meer apparatuur rondlopen. Maar hoe ziet ja. dat er in een ziekenhuis nou, uit? In een
2: ziekenhuis moet je niet vergeten dat heel veel apparatuur wordt steeds ingewikkelder wordt. Je ziet dat uh, verpleegkundigen, met name de wat oudere verpleegkundigen. Uh, steeds meer moeite krijgen om dingen te bedienen. Hè? Dus ook de apparatuur te bedienen. Het registreren wordt steeds ingewikkelder. Uh, dus kortom, ja, de administratie daaronder, het, uh, het neemt echt toe. En je ziet ook dat mensen daar uh, ja, moeite mee hebben... En dan komt inderdaad die duurzame inzetbaarheid komt dan de orde. En van hoe kunnen we nou als een grote uitdaging ook, in, zeker in P&O-land, in ziekenhuizen. Hoe kunnen we nou die mensen toch op een goede manier aan het werk houden. Zodat het ziekenhuis er wel aan heeft. Maar die mensen zelf natuurlijk ook.
0: Ja, voordat we naar de oplossing gaan, Joop, moeten we ons zorgen maken. Al die doomscenarios, miljoenen banen gaan verdwijnen door robotisering en automatisering. De helft van alle banen in de, in, de, in, de, in, de, in de rijke wereld. Die gaat fundamenteel veranderen. Kun je bedoel, hoe, kun je daar, hoe kun je nou zo'n onderzoek gefundeerd en, en ergens op gebaseerd doen? Bedoel, we hebben het over de toekomst. En ja, dus is één ding duidelijk over de toekomst. Je weet niet hoe die wordt. Precies,
3: uh, maar we kennen gelukkig wel het verleden. Uh, en in het verleden hebben zich toch een heleboel van uh, dit soort zelfverschijnselen uh, afgespeeld. Uh, bedoel, de stoker op de uh, trein uh, is verdwenen. Uh, het sjouwen met zakken en kratten in de haven is verdwenen. En we weten dus uh, dat dat banen heeft gekost. Uh, we weten ook dat banen bij voortduring veranderen. Dus in die zin is dat niet een echt heel nieuw verschijnsel. Je zou hoogstens kunnen zeggen dat het tempo misschien wel omhoog gegaan is. Ik bedoel Die verpleegster die drie weken op vakantie geweest was. Ik bedoel, dat was vroeger misschien, ging het misschien iets sneller. Ik bedoel, je ziet maar het... Is het,
0: dat is interessant. Hè? Want jullie, jullie zijn van de wetenschap. Mm -hmm. Kijk, als we elkaar de continu gaan vertellen dat het allemaal zo snel gaat. Dan gaan we er natuurlijk ook met z'n allen in geloven. Dus ik vraag me dan altijd af. Ja, is het nou echt zo? Of is het een soort... Ja, creëren we een soort nieuwe werkelijkheid met elkaar... waarvan we zeggen,
3: ja, druk, hè, druk, oh, gaat snel allemaal, hè? nou, inderdaad. Nou ja, er zijn een aantal dingen die echt heel snel gaan. Als je ziet uh, de opeenvolgende versies van, uh, hoe heet het, nieuwe programma's... voor je telefoon of voor je computer... Uh, hoe lang het duurde tussen wij spreken, de basisversie van Windows en de daaropvolgende, en hoe snel nu Windows 8 door 10 vervangen wordt en 10 dadelijk weer door iets anders, dat gaat inderdaad uh, sneller. Dat betekent dat je, uh, nou ja, je daar toch eigenlijk elke keer weer aan moet aanpassen. Is het dan ook zo dat daarmee uh, hele productieprocessen wezenlijk veranderen? Nou, nee, dat weer niet. Dus er zit veel meer in de, ik zou bijna zeggen, de administratieve schil eromheen. Uh, Um, alle dingen, nou ja, al die hand, dagelijkse handelingetjes die we die we moeten uh, verrichten met een nieuw wachtwoord uh, en uh, twee stappen uh, identificatie mm. um, enzovoorts. Ja, dat dat gaat kost allemaal, alleen maar meer werk. Nou ja, dat is, nee, <laughs> maar dat zie je dus dat de afgelopen jaren, uh, ondanks uh, de inzet van allerlei technologie, de productiviteit niet heel hard omhoog gegaan is. En dat heeft misschien en Dat te maken. is wel
0: shocking. Hè? Dat was ik laatst ook. Ja. Dat zeg maar sinds de, de, de intrede van de automatisering. Dat het eigenlijk niet zo heel veel invloed heeft gehad op onze productiviteit. Dat, dat vond klopt. ik wel redelijk, scho redelijk schokkend. Ja. En dat, dat betekent... voelt wel zo.
3: Nou ja, dat betekent dus dat er een heleboel geld is gaan zitten in uh, dingen waarvan je je afvraagt. Van, goh, uh, waarom hebben we dat dan eigenlijk gedaan? Zijn we daar echt beter van geworden? Uh, bedoel, ik denk dat wij in de zorg en in het onderwijs in gelijke mate ervaren. Maar dat is niet alleen daar. Dat is op een ministerie en in een fabriek. Uh, is dat ook zo dat je heel veel meer tijd tegenwoordig kwijt bent met uh, nou ja, wat, wat dan de red tape uh, genoemd wordt. Ja, Allerlei administratieformulieren administratie, die je digitaal moet invullen. Rapportages enzovoorts. Um, en waarvan je, je afvraagt van ja, maar zou ik niet veel beter mijn tijd gewoon aan het primaire proces kunnen besteden. Ja,
0: het gekke is, Jasmijn. Dat je volgens mij zou dat nou precies iets zijn waarvan niemand het erg vindt. Dat dat allemaal door uh, artificial intelligence of wat dan ook, overgenomen wordt.
1: Ja, ja. ja dus wat je ook noemt de red tape. zodra het onnodig wordt ervaren uh, of belastend. Dan, uh, dan heb je denk ik een probleem. En, en we zien vooral in die sectoren waar nu ook veel uh, gestaakt wordt in de afgelopen jaren. Dus onderwijs en zorg onder andere. Maar ook wel de politie denk ik. Dat dat nou een van de grote veroorzakers is van werkdruk. Uh, en ook redenen waarom mensen ermee stoppen zelfs en gaan uitstromen. Terwijl die uh, sectoren een enorme grote behoefte hebben aan personeel op dit moment. Ja. En dat zal ook gezien de vergrijzing niet op hele korte termijn uh, gaan veranderen. Uh, dus dat klopt. En er zijn ook wel initiatieven, ook in de zorg. Ik weet niet, misschien is er ook wel in, in het Amphia mee geëxperimenteerd. Regelvrije zorg. Dat soort dingen. Hè. Het, uh, in de wijkverpleging is volgens mij vorig jaar uh, gezegd... dat uh, de, de, de vijf minuten registratieplicht wordt afgeschaft. Nou ja, zoiets.
0: Maar alleen uh, dat al hè?
1: Alleen dat alleen, al.
0: Alleen dat als, je dat als je dat al uitspreekt... de vijf ja. minuten registratieplicht... dan denk je toch al... Ja, kijk, bij een advocaat snap ik het wel. Die zijn zo duur dat ze elke zes minuten volgens mij bijhouden. Maar... Ja. Verder wordt er natuurlijk nooit iemand gelukkig van.
1: Nee, dat denk die ik ook niet. Die advocaat overigens ook niet. Nee. En als je ook kijkt wat dan de redenen zijn om het in stand te houden... dan zijn die vaak helemaal niet zo heel uh, doelmatig... of waardeverhogend, productiviteitsverhogend. Het is allemaal controledrang, dwang en um, ja, misschien... Ja Hans? ja, Hans?
2: Ja, nou ik denk in de, in de ziekenhuiszorg waar ik zelf zit... Uh, is het uh, natuurlijk wel heel belangrijk dat er kwaliteitscontrole is. En er zijn ook systemen voor, die volgen we allemaal heel netjes... En je kunt zeggen, maar ja, het is misschien een beetje doorgeslagen. Een beetje te veel administratieve uh, romslomp. Maar het heeft ook wel wat goed gebracht. Hè? De, de, de protocollen zijn aangescherpt. En uh, het is beter traceerbaar als er ongelukken gebeuren. Of als er kleine, kleine dingen veranderen. Dan, uh, dan is het beter traceerbaar omdat je het geregistreerd hebt. Dus ja. het is... Misschien een beetje doorgeslagen, maar het heeft ook wel zijn nut. Zeker in de ziekenhuiswereld.
0: Ja, en het gekke is dat, dat we, de burgers, dat allemaal heel logisch vinden. Dat, dat we zeggen, nee, belachelijk dat die mensen in de zorg zoveel bij moeten houden. En totdat er iets misgaat in het ziekenhuis. En dan moeten er weer Precies. nieuwe regels komen. Dus ja. Ja. volgens mij hebben we daar zelf ook allemaal een rol in. Even waar ik wel benieuwd naar ben. Want we hebben het over werk wat verdwijnt. Of werk wat heel erg ingrijpend verandert. Ik ben wel benieuwd, voor jullie allemaal... één, één baan waarvan je zegt... nou, als, je, als, je, als er nou ergens iets gaat verdwijnen... of heel ingrijpend veranderen... dan moet je daar aan denken. Nou, Jasmijn, noem er een. Ik heb er al één in mijn hoofd. Oh ja? Ja. <laughs> Spannend. Ja, hè? Nou, hoop ik niet dat jij dezelfde zegt. Want dan... Uh, <laughs> wie, uh, wie moet zich ernstig zorgen maken?
1: Ja, dat is lastig. Ik denk, ja... werk dat in hoog mate gestandardiseerd is...
0: Ja, zal ik die van mij doen? Dan, dan kan je daarop door associëren. Yeah. De cachère.
1: Ja, ja, ja.
0: ja. ja. Die, 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 die moet echt wat anders gaan doen. Die wordt gastvrouw of gast ja, precies.
1: Dus, uh, Gastmens. Ze hoeft niet per se te verdwijnen. Want nee. in die winkel hebben nog steeds mensen behoefte aan, ja. aan menselijk contact. Je kan nog
0: steeds niks vinden ook.
1: <laughs> ja. Bijvoorbeeld, maar alleen al gewoon een praatje. Daar blijft behoefte aan en dat blijft onderdeel van de klantbeleving. Dus er zal nog steeds een mens nodig zijn in zo'n supermarkt. Ja. Maar die hoeft niet meer te gaan afrekenen. Nee. Dus de baan verandert.
2: Ja. Hans, in jouw, in jouw wereld? Oh, ik vind dat moeilijk. Uh, ik denk juist dat de, het menselijk contact hè, in de zorg... De patiënten zijn ziek hè, uiteraard. En die hebben juist dat menselijk contact heel erg nodig. Dus ik zou niet zo gauw iets... Uh, oh, iets maar dan mag stellen. je er één
0: bij bedenken. Wat is een nieuwe baan?
2: Als je hier uh, op,
0: op door denkt.
2: Nou, ik denk meer, meer begeleiding voor de patiënt.
0: Ja. ja Dat ja. je aandacht, dat ja. je liefde...
2: Al ja. bij, de de, bij de deur, bij de
3: ontvangst zou ik me kunnen voorstellen. Ja. Ik bedoel, mensen die komen gestresst naar een ziekenhuis toe. Eh, met eh, eindeloos veel afde afdelingen en bordjes. Waarvan je nou ja, geen idee hebt waar ze precies voor staan dat er dan mensen klaarstaan om je bij te spreken... naar de ja. goede afdeling te ja. brengen. Misschien bestaat er functie nog, uh,
2: Joop. Uh, wij gaan 29 november gaan we verhuizen. in mm -hmm. een nieuw, nieuw gebouw. Ja. Daar hoort ook een nieuw concept uh, bij. Met gastvrouwen, gastheren die mensen ontvangen. Patiënten ontvangen. Oh, dat goed. En uh, daar is dit een van de, van, de, van de kenmerken van. De wachtruimte heet geen wachtruimte meer. Maar ontvangstruimte. En helemaal ingesteld op dat je ontvangen wordt als patiënt. Op een afdeling waar vervolgens dan de opname plaatsvindt enzovoort. wij dit niet van tevoren. Nee, het
3: lijkt er wel op. Joop, wie
0: moet zich zorgen maken? Treinmachinisten, oh ja, ze gaan al ze gaan al uitproberen hè? Ik
3: bedoel, die treinen die kunnen inmiddels best wel zonder machinist rijden. Met ja. uh, bedoel, want laat ik zeggen, de, de, de digitale functie, de robot uh, die zal geen zijn missen, uh, ook niet bij mist om maar eens even wat te noemen, uh, dus. Het is vooral of wij het vertrouwen uh, dat er niemand meer uh, voor in die trein zit. Uh, maar waarschijnlijk is dat een van de transportmiddelen die het snelste zich ertoe leent om um, helemaal geautomatiseerd te worden. Ik bedoel, je hebt in het, uh, het, gewone of het wegverkeer. Ja, eerder dan auto's. Nog, nou bijzigen, ja, heb je toch? nog allerlei onverwachte gebeurtenissen enzovoorts. Maar op het spoor. Ja, komt dat eigenlijk niet voor? Althans, laat ik zeggen, er zijn natuurlijk heel veel incidenten op het spoor, maar dat zijn eigenlijk allemaal incidenten uh, waar een machinist net zo min op uh, voorbereid hmm. is. Uh, een, 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 een hert wat oversteekt, bij wijze van spreken, en dan nog niet over erger dingen. Um, dus laat ik zeggen, dat kan een robot ook, uh, ja. ook wel aan.
1: Ja. Um, ja, dat is ook wel een goed voorbeeld, want een machinist heeft in principe geen direct cliëntcontact. Hè? Dus dat aspect van die menselijke behoefte en menselijk contact. Zit niet in ja. dat werk.
0: Ja, terwijl die conducteur, waarvan je ook kunt, zou kunnen zeggen... iedereen moet al door een poortje... maar die conducteur zal wel blijven. Ja. Omdat er gewoon iemand op de trein nodig is.
1: Ja, om, ja. Vanuit, ja ook vanuit veiligheid.
0: Veiligheid, maar ook... ook uh, ja. goh, uh, ik mis mijn aansluiting, wat moet ik nu doen? Of ik voel me niet lekker.
1: Ja.
3: En de, de, de conducteurs die gaan ook heel erg over de cliëntbeleving. Ja. Ik hoorde ze het laatst mm -hmm. letterlijk zeggen van uh, nu moet je even wat gaan onroepen. De ene conducteur tegen de ander, Want wij moeten nog even aan de cliëntbeleving Zo, dat werken. is
0: ook een woord gewoon wat ja. ze gebruiken. Ja. Ja, terwijl dat toch niet echt normaal, normaal met normale <laughs> mensen weer taal is. We praten zo verder uh, met, uh, met Jasmijn van harte, Joop Schippers en Hans Bot over dit mooie thema. En dan gaan we kijken ja, wat, wat kun je daar eigenlijk mee in een organisatie. En dat hoor je zo.
2: People Power: Inspirerende gesprekken
0: over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. Ja, we praten over um, de invloed van alle ontwikkelingen in de wereld op, op werk. En of werk nou gaat verdwijnen. Of werk ingrijpend gaat veranderen. Een van de dingen die ik wel uh, opvallend vind. En ik heb het daar uh, volgens mij zelfs ook in een, in een eerdere aflevering met, uh, met onze minister uh, Wout Koolmees over gehad. Is dat... Ja, we weten dat er heel veel gaat veranderen. We weten ook dat dat invloed gaat hebben. Nou ja, Joop, noemde het zelf even de treinmachinisten. We weten dat die, ja, die, die daar kun je, zelfs als je er niet voor doorgeleerd hebt... kun je voorspellen dat dat langzaamaan gaat verdwijnen. En zo zijn er nog wel banen waarvan we dat weten. De hele administratieve hoogst hebben we natuurlijk eigenlijk al gehad. Dat heeft heel veel banen gekost in de financiële sector.
3: We doen daar niks collectiefs aan volgens mij. Of, of zie ik het gewoon niet? Joop? Nou ja, er zijn bedrijven die ermee bezig zijn. Uh, bijvoorbeeld de Belastingdienst die heeft een paar jaar geleden zo'n plan gemaakt om uh, te kijken of ze mensen kwijt zouden kunnen raken. Vervolgens ging het de verkeerde ja. mensen weg. Ja, waren uh, ja, ineens heel veel kwijt. En uh, nou ja, onze eigen universiteit heeft ook een plan gemaakt voor de mensen van het uh, administratief servicecentrum. Dat zijn de mensen die nu nog uh, de bonnetjes uh, verwerken die wij inleveren als we naar een congres uh, geweest zijn of iets van die aard. Maar dat daar structuren in de samenleving ook iets uh, aan gedaan wordt en mee gebeurt, dat is eigenlijk niet of nauwelijks het geval. Er is wel twee jaar geleden een rapport verschenen toen nog op... Uh, uh, instigatie van minister Bussemaker, de minister van Onderwijs... Uh, over uh, leven lang leren voor mbo'ers. Uh, want je ziet dat uh, mensen met een hogere opleiding... die zijn misschien nog wel een beetje vanuit zichzelf geneigd om dat te doen... maar mensen met een mbo-opleiding vinden dat toch vaak uh, nog een stuk moeilijker. Uh, of omdat ze het leren eigenlijk toch al zat waren... of omdat ze het heel ingewikkeld vinden uh, om te bepalen... wat ze dan eventueel zouden moeten gaan leren. Dat, dan zijn ze wel van goede wil... Maar maar ja, er is nergens een catalogus of een school die zegt van uh, je nou, zou sterker nog, doen.
0: ze hebben het idee dat ze naar school moeten als ze daarover na gaan ja, 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 En dat ja, ja. is nou, ja, heb gezegd, daar zou ik ook niet feestje. zoveel aan moeten denken. Nee, Nee. Nee, nee, dat hebben jullie wel, maar...
3: Nee, maar dat, maar dat is dus, uh, hoe heet het, uh, in die sector is dat, is dat duidelijk een probleem. En daar is toen ook afgesproken van, nou, dat moeten uh, werkgevers en werknemers samen ook doen, want veel van dat leren dat zal toch meer onder job learning uh, moeten zijn. Maar heel veel organisaties hebben uh, vanaf de jaren 90, wat ze op dit terrein hadden, uh, langzamerhand ingekrompen. Gelukkig zijn er ook wel weer bedrijven die opnieuw met bedrijfsscholen en dat soort, dat soort dingen in de weer gaan. Uh, maar uh, het is niet overal een vanzelfsprekendheid. Omdat het vaak ook een beetje strijdig is met het korte termijn winstreven. Bijvoorbeeld als jij iemand een aantal uren in de week laat meelopen op een andere afdeling. Of uh, met, met iemand anders die met een, een nieuw product of met een nieuwe techniek bezig is. Ja, dan is hij of zij niet onmiddellijk zelf productief. En dat gaat ten koste hmm. van die winst.
1: Ja. Ja. ja, en ik denk dat het dus... Ik ben het eens met Joop. En in aanvulling daarop, als je het meer op individueel... Uh, relatie tussen de werkgever en de, en de werknemer... of direct leidinggevende en werknemer kijkt... daar zitten ook allerlei verklaringen voor dat dit niet gebeurt. Um, bijvoorbeeld ook weer de waan van de dag die overheerst. Dus uh, niet alleen maar winst uh, streven, maar überhaupt de, de, de zaken voor elkaar krijgen in een week. Dat een, een direct leidinggevende dat als zijn priorite prioriteit heeft. Zeker als een sector onder druk staat. Zeker als er veel vraag is naar de dienst of het product dat je levert. Um, maar ook dat het uh, niet makkelijk is om dat te bespreken met een werknemer. He, je moet daar ook bepaalde vaardigheden voor hebben... die je niet per se hebt als je op zo'n positie bent gekomen. In, de, in, de, in veel publieke sectoren zie je dat de beste professionals... zijn doorgegroeid naar een leidinggevende positie. Maar dat betekent niet per se dat het ook goede oh ja. leidinggevenden zijn. En daar worden ze wel weer in getraind... Uh, maar dat is ook natuurlijk wel een vaardigheid. Om mensen te kunnen coachen in de ontwikkeling. En te kunnen accepteren. Want misschien betekent het dat ze over vijf jaar. Uh, ergens anders gaan werken. Nou
0: ja, dat ingewikkelde voor een leidinggevende. Is volgens mij dat je uh, gaat een gesprek aan. Waarbij je zegt. Uh, nou, uh, het zou best kunnen dat je baan uh, op termijn niet meer bestaat. Uh, ja, in, in, het, in het beste geval. Gaan ze aan de slag en zijn ze weg voordat het gebeurd is en heb je alsnog een probleem. Want ja, ja op termijn is niet vandaag. Nee. In het slechtste geval uh, ze schrikken ze zich helemaal rot en, uh, en gaan ze angstig in een hoekje ja. zitten. Um, maar dat lijkt me. Juist daarom vind ik het raar, of verbaas ik me daarover, dat er niet, ja, dat er niet een soort, uh, soort delta plan is van ja. uh, jongens, weet je, we gaan dat even goed in kaart brengen. En naast al die lijstjes die je rond ziet gaan waarvan je denkt: ja, hoe, hoe goed is dit nou echt onderzocht? Maar dat je een soort deltaplan hebt waar je zegt, nou, we gaan even goed in kaart brengen. Welke banen zijn er dan in gevaar? We weten ongeveer wel wie dat zijn, wie dat werk hebben, en dan gaan we daar specifiek op gaan we actie ondernemen. En er zijn natuurlijk ook heel veel, is ook heel veel werk waar niks aan de hand is. Ja, klopt. maar dat is het dus niet. Ik. Ja, uh, dat Het
3: Delta-plan, dat heb ik zelf letterlijk oh. uh, eind vorige, van het vorige decennium alles gebruikt. als het uh, over, uh, over dit onderwerp uh, gaat. En uh, het heeft mij bijvoorbeeld heel erg verbaasd. dat uh, toen wij in 2006, 2007, uh, een paar jaar. Uh, echt de nullijn hadden op het terrein van de, van de lonen. Uh, en daar waren op zich. Nou ja, ik zeg, beste argumenten voor te verzinnen. Uh, ook niet onomstreden. Maar goed, dat, uh, dat, dat was een heel andere discussie. Maar dat toen de vakbonden niet tegelijkertijd daar de eis aan gekoppeld hebben. Oké, okay, dan blijft er nu heel veel geld zitten in het bedrijfsleven. Dat is mooi. Maar daar moet wel iets terugkomen op het punt van uh, juist uh, dat leven lang leren. Bedoel, en we hebben uh, ook de, uh, in allerlei sectoren. Um, uh, ontwikkelingsfondsen, onderwijs- en ontwikkelingsfondsen. Mm -hmm. Die heel uh, veel geld uh, hebben. Die, waarvan er een heleboel heel veel geld hebben. En waarvan het toch, uh, niet overal, er zijn ook hele goede uitzonderingen, uh, maar waar het heel moeilijk is om dat geld er ook uit te krijgen. En terwijl je juist zou zeggen, voor al dit soort dingen, dan gaat het dus over de bedrijfstak als geheel. En dan betekent dat dat als je, uh, ik zal maar zeggen, in het ene metaalbedrijf uh, mensen iets leert, dan profiteert daar op zijn minst het andere metaalbedrijf bedrijf van. En dan kun jij hopelijk weer profiteren van wat mensen elders hebben, uh, hebben geleerd. Ja. Maar het is, het is vooral een kwestie van dat die cultuur niet bestaat. De, uh, de randvoorwaarden zijn ook niet goed geregeld, maar de cultuur bestaat ook niet. De, het
0: cultuur van, van, blijf, van dat doen. blijven leren. Bedoel,
3: wij vertellen niet op een verjaardagsfeestje tegen elkaar van, oh weet je wat ik, ik ben nou laatst naar zo'n leuke cursus geweest. Nee, ja. we vertellen wel hoe ver we gevlogen hebben. Uh, maar zo nou, van ongeweest gedrag. Tegenwoordig nee, okay. ook niet meer hoor. <laughs> Maar ik bedoel, dat soort dingen, dat is heel lang, is dat, is dat een item geweest. Maar ja. het, het feit van, uh, dat, je, dat mensen het belangrijk vinden en dat ze zich er dus ook op laten voorstaan dat ze er weer iets bij geleerd hebben, dat zit niet in onze cultuur. Ja. Nou, laten we die stap dan eens
0: maken. Hoe, hoe gaan we daarvoor zorgen? En, en, en dan is mooi, we hebben een praktijkcase aan tafel uh, uh, met het Amphia ziekenhuis. Nou Hans, ja, ik denk of, dat... even, even, even de kader schetsen. Hoeveel mensen werken er bij jouw ziekenhuis? Uh, 4.500. Nou, dat is veel. Ja. Dus een grote organisatie. Nou, van harte gefeliciteerd. U bent verantwoordelijk voor HR. Dus iedereen, op het moment dat het gaat over een leven lang leren, gaat iedereen jou aan zitten kijken, Hans. En je team ja. natuurlijk. Niet helemaal terecht, want uiteindelijk is het natuurlijk een gedeelde verantwoordelijkheid. Maar ja. Dat ligt toch ja, voor een we deel bij een
2: aparte academie hè, voor het onderwijs. Oh, dus dat, uh, je moet niet vergeten dat in de zorg, zeker in de ziekenhuis... Uh, wordt er heel veel geleerd. Hè. De mensen moeten allemaal hun vak bijhouden. Dat heeft ook te maken met de BIG-registratie. Dus dat is allemaal uh, goed Ja, dat geregeld. is wel interessant. Hè,
0: want daar kunnen anderen van leren. Help ons even de BIG-registratie in
2: twee zinnen. Wat is dat? Dat is een registratie van alle uh, uh, verpleegkundigen... maar ook de artsen die zijn geregistreerd in een BIG-register. Dat is een officiële wet... En uh, daar moet men in geregistreerd zijn om het uh, vak te kunnen uitoefenen. En daar hoort ook een bekwaamheidstoets bij onder zoveel jaar. Ja,
0: en, je moet, en moet je ook nog je punten halen? Ja. Ja, hè? elk jaar toch? Uh, ja. 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 Dat is wel interessant. Dat klinkt niet, namelijk, als je dat, stel je voor nou dat je dat invoert in een andere, andere sector waar ze dat niet kennen. Dan krijg je natuurlijk, hè, dan krijg je opstand. Dat is vreselijk. Maar het werkt wel.
2: Het werkt wel. Ja. 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 En dus, ja. Maar wat ik wil zeggen, dat is dat, dat uh, in de ziekenhuiswereld is het toch vrij uh, gebruikelijk dat men leert. Hè? Dus het, het leren, bijleren, bijscholen. Bij en dat heeft ook te maken met de toenemende specialisaties in een uh, ziekenhuis. En dat vind je een hele zorg eigenlijk. Dat zowel specialisten zich specialiseren in allerlei subspecialismen, maar ook de verpleegkundigen. We hebben ja. een heleboel soorten verpleegkundigen. Hè. De algemene verpleegkundige, ja, dat is eigenlijk de. De, de verpleegkundige die overal inzetbaar is... maar er zijn gespecialiseerde verpleegkundigen... er zijn verpleegkundige specialisten... er zijn allemaal verschillende soorten... en die moeten allemaal gekoppeld aan dat leren. Dus het leren is wel iets wat, wat gebruikelijk is... In, uh, in de ziekenhuiswereld. Wat overigens niet gebruikelijk is... en dat is eigenlijk heel jammer... dat is dat uh, het hele vak uh, van verpleegkundigen... van eigenlijk alle, alle ziekenhuismedewerkers... is voortdurend in beweging. We hebben het net even gehad over de, de leidinggevende... Je ziet een, een toenemende focus eigenlijk op het proces. Dus niet alleen de verschillende beroepsgroepen die allerlei dingen doen. Verpleegkundige, paramedici enzovoort. Maar ook het proces moet gestuurd worden. Alvia is na de verhuizing gaat het met een aantal themagerichte grote organisatieeenheden werken. Dat is bijvoorbeeld oncologie, vrouw, moeder, kind, hart en vaten. En dat betekent dus dat je eigenlijk binnen... Zo'n toren, noemen wij dat. Uh, eigenlijk ja, een heel proces moet sturen. waarin al die verschillende disciplines goed op elkaar ingespeeld zijn.
0: Met uiteindelijk dan veel meer de, de, de vraag van de patiënt. of de noodzaak. Ja, dat de, de nood, is heel de duidelijk van van
2: de vanuit de patiëntbehoefte de patiënt, patiënt, uh, geredeneerd. Ja. En dat betekent nogal wat organisatietalent. En daar moet je ook in leren. Ja. Dus ja, ja, ja. wat wij heel graag willen, hè, dat, is, dat komt nu een beetje op gang, dat is dat leidinggevende van hoog en laag niveau uh, helemaal getraind worden in het leren uh, sturen van die primaire processen. Maar ik kan en me ook voorstellen
0: heel... dat het vraagt ook wat voor de mensen die daar hebben, want het is anders samenwerken. Dat is, uh, ja. hè, want ik, ik hoor jou zeggen, eigenlijk die, die vakmatige... Dat vakmatig leren echt op inhoud. Dat, is allemaal dat zit geregeld. er wel in. En dat, daar, daar helpt zo ja. dus zo'n zo structuur en een beetje dwang. Dat helpt wel. Ja. Um, maar dat andere leren, misschien meer het, het interpersoonlijke... Het, het persoonlijke van wie, wie ben ik eigenlijk... Ja. dat zit er nog niet in.
2: nee, nee.
0: Um, Jasmijn, wat kunnen andere sectoren leren hiervan? Want het is natuurlijk wel grappig dat zo'n... Ja, zo zo toch een beetje dwang wat in die structuur mm -hmm. zit...
1: Nou, ik, volgens mij in de vorige kabinetsperiode is het woord lerarenregister wel eens gevallen. Uh, dat dat is, lijkt een beetje op dit bigregister. Maar dat, dat, nou jij ja, had het net over weerstand. Dat riep enorm veel weerstand op onder uh, docenten die, die vinden, ik ben de professional... en ik kan heel goed zelf bepalen wat mijn leerlingen nodig hebben. Dus hoezo moet ik dat nu weer gaan registreren? Nou, als je het hebt over onnodige bureaucratie. Hè, dan, ja. uh, dus uh, zoiets uh, in een andere sector uh, zetten is best wel lastig. Dan moet er eerst, uh, denk ik, een, een professionaliseringscultuur ook zijn. En, en moeten er ook wel wat goede voorbeelden van organisaties zijn... Uh, maar in principe wil uh, het onderwijs wil hetzelfde als, als de zorg. Dat medewerkers zichzelf als professional zien. En dat betekent dat je niet alleen maar in je vak, in je expertise bekwaamt. Maar ook in de meer soft skills. Ook weer met het oog op die toekomst. Want als je, hoe verder je specialiseert in dat vak, ook als verpleegkundige, hoe, hoe, hoe meer je in een vuik raakt. En uh, ja, zeker in de zorg is dat gewoon heel gevaarlijk als, als je baan op de tocht staat. Ja, ja. Dan, dan kan je niks anders.
0: Want, kun je, kunnen we, want ik zit er ook even voor mijzelf te bedenken. Kijk, ik, ik werk heel veel met klanten. En in dat contact met klanten krijg ik altijd heel snel feedback terug. Van ja, weet je, snap je eigenlijk nog wel hoe de wereld in elkaar zit? En ben je nog up-to-date? En, uh, en dan hoor ik bijvoorbeeld, na nou een paar jaar geleden, hoorde je heel veel agile en scrum. Nou, dus is dat doodnormaal. Maar ik hoor dat dan drie keer langskomen in drie gesprekken. En denk ik, hey, hé, wacht eens even. Dan moet ik dus dat boek gaan lezen. Want anders dan ben ik niet meer bij.
1: Ja, dus jij krijgt feedback van de cliënt. Ja. En dat zorgt ervoor dat jij
0: en hier is gaat het leren. Al, ja, dus ik... Mijn, ik euh, nou, laat ik het in de vraag verpakken. Hebben wij dat nodig? Hebben wij zo'n prikkel van buiten ook nodig?
1: Ja. ja want je
0: kunt ik, natuurlijk ja. zeggen, ja, nee, we moeten allemaal uit onszelf. En, uh, maar ja.
1: Nee, als het psychologisch zo niet werkt. Je moet, je moet, je moet werkt. een sense of urgency hebben. Dat het nodig is om te veranderen. Want als je van overtuigd bent van wat ik nu doe. Dat, dat is de beste manier. Dus uh, dat, dat gaat vanuit de cliënt. Of vanuit de leidinggevende. Of vanuit direct collega's. Ja, dus het is ook gewoon heel belangrijk. Dat je op die manier 360 graden feedback over je eigen functioneren verzamelt. Ja.
2: En ook de structuur kan helpen. Hè? Als je kijkt naar Anvia Met die themagerichte zorgenheden. Dat is per definitie multidisciplinair. Dus al die disciplines, zowel de dokters als de paramedici die daarin zitten... worden eigenlijk wel gedwongen om samen te werken. En natuurlijk gaat dat niet uh, helemaal vanzelf. Maar het is wel een structuur die de daartoe aanzet om dat te doen.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat zo'n multidisciplinaire samenwerking... zorgt ervoor dat je bijna per definitie dingen hoort... die niet over jouw vak gaan. Waarvan je denkt, oh, hoe hoe, hè? Dus je, je, om, elkaar, om met elkaar samen te kunnen werken... moet je je wel ontwikkelen, want anders snap je de anderen gewoon ja, niet. Ja, ja. precies. Jope, die externe prikkel, hè, want die, dat, dat is ook een beetje misschien in het Nederlands een beetje vies. Van, hè, er, er, moet een, er moet een regel zijn of er moet een, een prikkel van buitenaf zijn. Hè. We zijn allemaal autonoom en uh, autonoom en zelfstandige mensen, vrije mensen.
3: 16 miljoen mensen op dit kleine stukje aarde. Je ja. schrijft ze niet de regels voor, je laat ze in hun waarde. Ja.
0: Enorm, ja. En dat gevolg is dat we gewoon niet
3: leren. Nou ja, dat, en dat is op zich natuurlijk toch het vreemde. Uh, dat uh, leren in deze context eigenlijk als iets vies gezien wordt. Je gaat het doen uh, als je baan krijgt te verdwijnen. Maar je doet het niet omdat het zo leuk is. En omdat je daarmee denkt... Waar gaat dat mis? Nou ja, dat gaat dus kennelijk al mis uh, in het onderwijs. Uh, in de zin van dat... Uh, het onderwijs er niet voldoende op ingericht is om uh, mensen nieuwsgierig te maken. Als je uh, onderwijs hebt wat mensen nieuwsgierig maakt, dan uh, zijn mensen teleurgesteld als ze op een gegeven moment na een aantal jaren het onderwijs moeten verlaten. En dan gaan ze uit zichzelf bij wijze van spreken wel weer. Nou ja, het voorbeeld wat jij gaf van je hoort een woord en je gaat op een gegeven moment een boek lezen. Dat is dus gebaseerd op nieuwsgierigheid, op de behoefte om je werk goed te doen. En kennelijk slagen wij er in het onderwijs onvoldoende in om mensen dat gevoel mee te geven. We, uh, we organiseren onderwijs uh, kennelijk te veel in de zin van uh, je moet iets halen. Een, een tentamen, um, een rapport, uh, ja. een diploma. En als je dat hebt gedaan. Dan is het klaar. En er zijn een aantal mensen. Die hebben die nieuwsgierigheid van zichzelf. Dat zit gewoon in, nou ja, in hun genen. Maar we leven niet in een cultuur. Waar dat, waar dat gestimuleerd wordt. En um, het heeft misschien ook. Voor een gedeelte te maken. Met uh, de didactiek voor volwassenen. Dat hebben we eigenlijk niet. Um, als wij uh, ouderen wat leren... Uh, naar een computercursus sturen... dan lopen ze een groot risico... dat ze in hetzelfde klaslokaal komen... met jonge mensen uh, en denken van... Oei, ik begrijp er echt helemaal geen hout nou aan. Ja, dat ze in de klaslokaal komen. Nee, Eens. dat is ook. Ja, da, nee, toch? precies, dat is, ja. dat, is, dat, is, dat is één ding. En de tweede is dan, als ze dan ook nog in een groep terechtkomen met mensen waarvan ze denken die kunnen het wel en ik ben de hoor die het niet kan, dat is ook niet erg stimulerend. Dus ik denk dat we ook op dat terrein nog een hele inhaalslag moeten maken om het leren aantrekkelijk te maken.
0: Ja, leren is wel leuk. Leren is ja, absoluut en het, leuk. Ja, nee, maar ik, dat vind ik. Het is een
3: dag niet geleefd. Ik vind dat ook, maar ik,
0: ik, ik, ik zie het. Uh, mijn, eigen, mijn zoon heeft nu toetsweek. Arm kind. Um, ja, leren is niet leuk hoor dan dat is vreselijk. Nou ja,
3: en dat zie je dus dat heel erg uh, ons onderwijs maar dat, dat zit voor een gedeelte ook in, uh, in de ouders, de goede niet nagekomen, zeker niet die hier aan tafel zitten uh, maar uh, dat er dus heel erg naar de prestaties gekeken wordt en dat het veel minder gaat over van, goh, ja. was het leuk heb je iets opgestoken waarvan je denkt van hé, hey, ja, dat, dat wist ik nog niet dat...
0: Uh... Ja, het is heel grappig een beetje een, 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 een klein persoonlijk voorbeeldje, maar mijn, uh, hij, hij, mijn zoon heeft nu uh, geschiedenistoets over de Eerste Wereldoorlog. Dan moet hij dus een boek lezen. Uh, hij heeft zo'n boek, hè? Ja. Ja, dat, uh, Wat is dat voor ouderwets gedoe? Hij googelt even en hij heeft volgens mij al zeven ja. verschillende documentaires over de Eerste Wereldoorlog gelezen, gekeken. En hij kan er me veel meer over vertellen dan in het boek staat. Maar in het boek staan bepaalde begrippen en die moet je wel weten. Ja. Ja. En dan zal je zien dat hij die net niet onthouden heeft.
3: En ja, en de vraag is dan... En dan krijgt hij een waar vijf voor de... zijn repetitie en dan vindt hij het plotseling niet en meer, vindt meer leuk. Hij het niet
0: meer leuk. Ja. Ja. Nou ja, Um, nou, wij moeten dat straks maar eens even oplossen. Dus hoe gaan wij ervoor zorgen? Wij met z'n vieren dat het leren wel weer leuk wordt. En dat mensen dat hun leven lang gaan doen. Want het is wel ongelooflijk leuk. Dus dat hoor je zo.
3: People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met
0: Glenn van der Burg. Jasmijn van Hartejoop Schippers van de Universiteit Utrecht. En Hans Bot van het Am Amphia Ziekenhuis. Die zijn in de studio. We praten over... Ja, het, het, het veranderende landschap op de arbeidsmarkt. En de banen die verdwijnen. Of in ieder geval de banen die ingrijpend veranderen. Hoe ga je daarmee om? Nou, we hebben net al geconstateerd. Veel leerappetite is er niet. Of laten we het anders zeggen. Te weinig. Om positief te doen. Dus Hans. Hoe, hoe zorg jij binnen Amphia zieken, ziekenhuizen. Voor dat, dat mensen weer zin krijgen om te leren... dat, dat, dat ze snappen dat het onderdeel is van hun werk... en dat het leuk is. En dat het... Ja. ja.
2: Nou, door vooral de koppeling te maken... tussen wat de behoeftes zijn... in het werk aan informatie aan training. En het ook uh, werkelijk verlenen van die training... en het uh, verlenen van die opleidingen. En dan zie je dus... we hadden het net eventjes in de, toen de muziek draaide erover... Dat, uh, ja, dat je toch als je heel praktisch onderwijs hebt... of in ieder geval uh, opleidingen die heel dicht bij de praktijk staan... aan de hand van voorbeelden uit de praktijk... casuïstiek en dat soort dingen... dat je dan eigenlijk mensen heel enthousiast krijgt om... Uh, die opleiding te volgen en dan hebben ze ook werkelijk iets geleerd, ja. is mijn ervaring.
0: En bij, bij leren gaat het al heel snel. Gaat het over, over trainingen of uh, klassen? Maar hoe zorg jij er in het Amfia voor dat er op de werkplek geleerd wordt? Zeker als het gaat over samenwerking, vertelde je net al even. We gaan op een andere manier werken anders georganiseerd. Dus dan ja. gaat het heel erg over hè? hoe leer je die skills. Uh, ja.
2: Ja. ja, Nou, dat is nog in de kinderschoenen een beetje. Hè. We gaan, we moeten nog verhuizen. Dus dat hele proces, dat gaat nog uh, vorm krijgen. Maar het is wel zo dat, uh, we hebben een MD programma. Dat is een management development programma. Dat wordt overigens niet door HR gedaan, maar door de academie. Uh, prima prima uh, instantie ook. En uh, ja, dat betekent dat we leidinggevende, van hoog tot laag, eigenlijk proberen te trainen in het sturen van die processen. Die ik net noemde, dus en ook het bekwamen in het leidinggeven, uh, mensen stimuleren, de talenten naar boven halen en uh, ja, op een goede manier eigenlijk zorgen dat iedereen aan zijn trekken komt, wat voor het ziekenhuis belangrijk is, maar ook voor de mensen zelf.
0: Ja, Jasmijn, vanuit, uh, vanuit jou, jouw onderzoek en jouw wetenschappelijke kennis, wat is er nodig om ervoor te zorgen dat mensen? gaan leren.
1: Precies, want je kan niet elk jaar een heel team uh, op een training of een cursus sturen. Ook al wordt die intern aangeboden. Hè, dat betekent dat mensen gewoon op dat moment niet uh, productief kunnen zijn. Dus het gaat ook om reflectie na werk of tijdens werk uh, en uh, met elkaar... En daarin denk ik dat de leidinggevende... Weer, de, komt die weer, een belangrijke rol speelt. Als jij één keer per jaar... tijdens het functioneringsgesprek gaat vragen... hoe zie je je toekomst? Waar wil je staan over vijf jaar? Welke cursussen wil je nog eens doen? Nou, ik, ik noteer het en we komen de volgend jaar... wel ja, weer terug. Budget is op. Uh, ja, dat heeft geen zin. Dan, dan, dan breng je dus geen leren in uh, opgang. Um, een leidinggevende zegt... ja, maar moet ik dan elke... Elke maand uh, met mijn medewerker gaan afspreken. Is dat dan? Dat past toch helemaal niet? Nou, dat is het andere uiterste. Maar je moet er dus voor zorgen dat het in het team normaal wordt. Dat mensen bij een teambespreking. Of uh, als ze het over een bepaalde taak hebben. Dat ze reflecteren op hoe ging dit nou. Uh, geef me eens feedback. Uh, uh, dat we uh, daar goed mee kunnen omgaan. Dat het op een niet bedreigende manier wordt geuit. Ja. Maar op een positieve manier. Uh, en dat het dus onderdeel wordt van je werk in plaats van iets extra's of iets wat je buiten doet in een klaslokaal. Uh, en ik, ik denk dat een leidinggevende daarin een soort vliegwielfunctie kan gaan uh, uh, kan geven. De, de, iemand moet het beginnen. of je, hè, je zorgt ervoor dat mensen die daar heel bekwaam in zijn, dat zij de rest gaan trainen erin. Uh, en is het
0: zo simpel dat je als leidinggevende hè, zou je kunnen zeggen nou, we werken overleg. Uh, eerste punt op de agenda is wat hebben we te leren? Dat je dat zo institutionaliseert. Want ik kan me ook voorstellen dat in de hectiek van alle dagen. Nou zeker in zo'n ziekenhuis. Is altijd, ja. Er is altijd gedoe. En er zijn altijd mensen die vervangen moeten worden. Er zijn te weinig, is te weinig tijd. Er zijn te veel patiënten. Nou, we gaan er maar aan staan. Ja, het, het verdwijnt van de agenda. Ja,
1: ja dus het dus moet inderdaad onderdeel zijn van, het normale, van de normale werkstructuur. Van de normale werkoverleg. Dus je kan er een agendapunt van maken. Maar er zijn ook allerlei, als je kijkt naar bijvoorbeeld... ...naar lean management methodes... ...dan is dat er vaak bijvoorbeeld onderdeel van. Ja. Hoe kunnen we vooruitkijken, leren. Hoe kan het de volgende keer beter. Ja, dus dat kan op verschillende manieren.
2: Ja Hans? Ja, Lien is een goed voorbeeld denk ik. Dat doen we ook in het ziekenhuis. Je moet natuurlijk niet vergeten dat in de zorg is intervisie iets wat heel veel voorkomt. Eigenlijk al heel lang. Dus men is wel gewend om te praten over het werk. Praten over casuïstiek. En elkaar dan ook feedback te geven. Dus dat Eigenlijk kunnen we heel veel van jou leren gewoonte.
0: Hans. Ja dat is mooi. Want intervisie is natuurlijk ook een prachtige manier om te leren. Prima, ja. ja. Uh, Joop, hoe gaan we zorgen dat, uh, dat mensen weer gaan leren? Leidinggevende hebben we nodig. Uh, feedback moeten we ervoor zorgen. Wat is er nog meer nodig in de organisaties?
3: Ik denk dat het ook erg belangrijk is om inderdaad de uh, praktische situatie waar mensen in zitten... ...om dat als vertrekpunt te nemen. Uh, bijvoorbeeld stel dat ik een cursus uh, voor uh, nou, ik zou maar zeggen de vuilophaaldienst uh, zou moeten geven... ...dan is er heel veel wat ik niet weet over de vuilophaaldienst... ...maar wat ze wel elkaar kunnen leren omdat de een die weet dit, de ander weet dat enzovoort. En eh, nou ja, als ik zeg, in die situatie kan ik misschien ook nog wel iets toevoegen. Maar eigenlijk kunnen ze het meeste van elkaar leren. En als ze het niet van elkaar kunnen leren, dan kunnen ze het misschien wel van de brandweer leren. Of van de politie leren. Of van weet ik het wat voor andere dienst. In die zin eh, denk ik dat je dat onderwijs ook veel minder als een nou ja, top-down eh, affaire moet eh, beschouwen. Maar inderdaad iets als eh, nou ja, het modewoord co-creatie. Maar uh, iets van de mensen zelf. En dat mensen dus inderdaad ja. zelf ook het idee krijgen. En in die zin is dus inderdaad die zorg een goed voorbeeld. Dat je ziet dat uh, mensen zelf constateren van... Hey, als ik dit of dat gekund had, dan had ik dat of dat beter gedaan. Uh, wie in de groep weet iets uh, of iemand van wie ik het zou kunnen leren... Zoals je natuurlijk toch heel vaak dingen met uh, collega's uitwisselt. Goh, weet jij nog een website waar je een leuke vakantie kunt boeken? Of weet jij nog een uh, app waarmee je goed dit of dat kunt doen? Dat vragen we allemaal uh, nou ja, bijna dagelijks aan elkaar. Terwijl dit soort dingen, ja, daar weten we waarschijnlijk ook heel veel van, maar uh, dat doen we veel minder. En nou ja, dat heeft dus inderdaad iets te maken met uh, een cultuur waarin je elkaar ook regelmatig bevraagt. In het onderwijs is daar bijvoorbeeld vrijwel geen ruimte meer voor. Uh, dus ik heb ook wel eens voorgesteld: nou je moet mensen ook, bij wijze van spreken, uh, een aantal uren geven dat ze niet zelf voor de klas gaan staan, maar dat ze, bij wijze van spreken, uh, bij een collega zitten. Uh, en andersom dan dus ook. Uh, en dat je daarna het gesprek hebt over van... God, dat was een, le dat was een leuke les. Uh, en uh, oh, jij deed op een gegeven moment dat of dat. Waarom deed je dat? En uh, zou dat in mijn situatie met een veel grotere groep... of juist een veel kleinere groep ook van toepassing zijn? Dus je moet er denk ik ook wel structureel ruimte voor maken. Ik bedoel, Het ging er straks even over leraren die erg tegen dat register waren. Ja, als het extra werkdruk oplevert en uh, weer bovenop allerlei andere taken komt, dan wordt het ingewikkeld. Maar als je daar structureel ruimte voor schept en nou ja, laat ik zeggen, ook laat zien dat je voor mensen uh, die daar aan meedoen ook extra waardering hebt, ja, dan komt het allemaal in een wat positiever daglicht te staan. Ja.
0: ja, dat van elkaar leren is wel een hele mooie. Ja, ja. ja. Maar dat, een van de dingen die bij mij in mijn hoofd blijft zitten is... Nou, dat is allemaal mooi. Dat gaan we allemaal doen. Dus we gaan van elkaar leren. We gaan de leidinggevende inzetten. Feedback. Intervisie. Nou, en nou, nou heb ik toevallig een, een, een baan... waarbij er eigenlijk in mijn, mijn werkomgeving... of misschien zelfs wel mijn branche... eigenlijk geen plek meer voor mij is. Dat hebben we natuurlijk eigenlijk gezien met, in de financiële sector... met veel mensen die administratief werk deden. Ja, die die konden niet ergens anders administratief werk gaan doen... en die konden ook niet binnen de branche even wat gaan doen... want er was ook geen plek. Wat doen we daarmee?
3: Geen ook ruimte gaan, ja. geven om uh, iets anders te leren. Ik hoorde een paar jaar geleden een verhaal van uh, iemand van ING en die uh, hadden eerst een uh, situatie binnen de organisatie dat er allerlei nou ja, bureaucratische romslomp bestond uh, rond het volgen van cursussen. Er was een budget, maar dat kon je niet zomaar ergens voor gebruiken. Uh, en, uh, dus daar moest toestemming hebben van allerlei mensen binnen de organisatie. Dat was een heel gedoe. Dat hebben ze op een gegeven moment afgeschaft en gezegd, we laten het gewoon eens een, een jaar of een paar jaar vrij. Wat gebeurde er toen? Er gingen mensen... managementcursussen volgen, cursussen over... internationale financiering enzovoort. En er ging ook een mevrouw een cursus... ik zou maar even zeggen bloemschikken... volgen. Nou, een beetje van... moet dat, moet dat nou... En die mevrouw die is uh, na anderhalf jaar uh, is ze bij ING vertrokken en is een bloemenwinkel begonnen. Ja. Dus die mevrouw die had verdraaid goed door waarom ze dat deed. Um, heeft dat geld dus eigenlijk ook op een heel verantwoorde manier gebruikt. Want uh, misschien was het wel zo gegaan dat als ze was gebleven dat ze op een zijspoor be beland was. Uh, ziek burn-out weet ik het wat geworden. Dus aan de ene kant heeft het ING wat gekost. Maar aan de andere kant zijn ze ook op een keurige, clean manier van die mevrouw afgekomen. En die mevrouw spreekt er bij wijze van spreken nu nog lof van dat ze dat heeft kunnen ja, doen. Ik
0: wou net zeggen, die is ING haar leven lang dankbaar. Precies. Ja, en waarschijnlijk klant geworden.
3: Dat is heel goed mogelijk. Dan
0: kon ze natuurlijk wel even financiering regelen voor de bloemenwinkel. <laughs> ja. ja. Jasmijn, wat uh, als het zo complex is, hè, dus, je, dus het werk verdwijnt en binnen je eigen club gaat het niet worden.
1: Ja, nee, dus het, het leren moet niet alleen maar vakgerelateerd zijn. Nee, je moet inderdaad, de, als je dat uh, gaat, gaat, gaat uh, institutionaliseren, moet je, moet je de ruimte geven voor brede Persoonlijke ontwikkeling. En dat, uh, kijk, die mevrouw die uh, Joop als voorbeeld gebruikt, die wist heel goed wat ze wilde, maar je hebt natuurlijk ook nog een situatie dat mensen zeggen: Ik wil Geen gewoon zij. dit, uh, ja. en anders niks. Ja. Uh, dus die moeten ook op een andere manier worden geprikkeld. En dat zijn, dat zijn hele lastige situaties en hele lastige cases, denk ik, waar je als leidinggevende zelf niet per se uitkomt. Dus Hulp van, uh, van een HR-professional is dan uh, nodig.
0: Ja. ja. Dan komt Hans, ja, die komt helpen.
2: Ik, ik denk dat op een gegeven moment moet het ook maar duidelijk worden. Ja. Als er geen baan meer is voor mensen, ja. Ja, dan zullen ze wel moeten. Ja. Dat klinkt niet aardig, maar dat is wel de realiteit. Zijn we daar te soft in, hand Moeten we daar gewoon
0: duidelijk in zijn?
2: Ja, ik weet niet of het de, we te soft zijn, maar ik vind dat je daar sowieso duidelijk in moet het zijn. Het ja, is natuurlijk gewoon een rotboodschap. Jij hebt straks geen werk meer. Natuurlijk. Het is Het is een hele vervelende boodschap, ja. Ja. maar het is wel reëel. En uh, dan moet je ook iets bieden, vind ik, als werkgever. Ja, dan kan het inderdaad. De bloemschikcursus zijn. Maar denk zijn, je niet dat, dat veel
0: werkgevers de angst hebben? Oh ja, ik zeg dat maar niet, want uh, ik ja. heb nog niet alles klaar. Want dan dat, gaat iemand uh, zich ziek melden en dan kan ik niks meer. Dat, en dat en zal ongetwijfeld gebeuren, ja. Ja. Ja.
2: ja. Maar dat is niet goed. Maar nee. je, kunt ook op, nee.
3: je kunt ook op tijd beginnen. Ik, bedoel, ik noemde er net uh, dat voorbeeld van het administratief servicecentrum van de universiteit. Daar is tegen de mensen gezegd uh, van zo omstreeks 2025 uh, is de kans heel groot dat jullie banen er niet meer zullen zijn. Dat we gewoon geen, geen werk meer in dit veld hebben. Daar zijn we twee, drie jaar geleden al over begonnen. Vanuit het perspectief, oké, okay, dan gaan we, gaan we nu samen... en wij zijn daar als organisatie ook verantwoordelijk voor... Uh, een traject in waar we gaan kijken van wat zou een alternatief kunnen zijn. Dan praten we dus over een, een termijn van uh, een kleine tien jaar. Zeg maar even acht jaar. Ja. Uh, en er is ruimte om cursussen te volgen. Er is ruimte om, uh, wij spreken via stages mee te lopen. Maar die tijd heb je spreds. eigenlijk nodig. Zo Precies. Bedoel, dan gaat ja. het dus nog niet over uh, je baan verdwijnt morgen. Uh, of overmorgen. En natuurlijk. Maar als mensen dat te horen krijgen. Dan is het even schrikken. Maar in uh, acht jaar kun je ook wel weer van die schrikken bekomen. En, ja, dat uh, is en iets hoop, nieuws ja. opbouwen. Ja. Ja. Mooi
0: voorbeeld. Um, ik dank jullie zeer. Jasmijn van Harte en Joop Schippers van Universiteit Utrecht. En Hans Bot van het Amphia Ziekenhuis. Dank jullie wel dat jullie uh, ja, wilden delen over dit uh, uh, zeer belangrijke toch ook soms wat complexe vraagstuk. Maar volgens mij zijn we weer een stap verder gegaan. Ge 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 volgende maand, uh, Joop, ik kijk even naar jou. Want ja, volgens mij ja. ben jij volgende maand weer. Um, gaan we het in de uh, Future of Work hebben over ouderen? Ja, zo is het. Ja, heel belangrijk onderwerp. Dat hoor je volgende water. voor nu. Uh, dank voor jullie. Uh, wij gaan zo gezellig nog een uurtje door. Want uh, Jeroen Buscher is weer te gast voor People Power Change. En uh, zijn gast is uh, Bart Huven En die heeft heel verstand van gamification. En dat hoor je uh, in de volgende aflevering van People Power. Fijn dat je luisterde.
1: Meepraten of meer
3: programma's? People-power.nl